1: Alors effectivement, ils vont se plonger un petit peu sur le passé de, de Patricia Dagorne. Ils vont découvrir qu'elle a une existence assez, euh, assez chaotique qui a démarré dès l'enfance, hein, dans les années 60, quand elle naît. Euh, son papa travaille chez, chez EDF, sa maman est femme de ménage, mais il y a quelque chose tout de suite dans sa biographie qui interpelle, c'est que son père ne la reconnaît pas euh, lorsqu'elle naît, et surtout, sa maman va l'a confié à une famille d'accueil à l'âge de six mois donc c'est une enfant qui n'a pas de père officiel et qui se retrouve euh, abandonnée en quelque sorte par sa mère à, à l'âge de six mois donc elle a grandi comme ça avec un déjà un, un départ assez compliqué en
0: 1982 tout va changer quand elle va rencontrer son mari.
1: Oui, c'est un homme qui, à l'époque, a 35 ans. Alors, il est parapsychologue. Elle, elle est beaucoup plus jeune. Elle a, elle a 22 ans et elle est encore étudiante. Elle étudie en licence de droit. Ils vont avoir deux enfants, un, en, un premier en 89, un deuxième en, en 1991. Euh, ils s'installent dans le, dans le sud-ouest, dans le Gers. Mais euh, oui, le malheur va la rattraper assez vite parce que son mari est violent. Il va même être condamné à 11 ans de prison pour viol et acte de barbarie sur elle. Donc on, on imagine que la vie conjugale est quand même très compliquée.
0: Malgré le fait que son mari l'ait battu, violé et qu'ils sont en prison, Patricia Dagorn reste avec lui.
1: Ouais, alors il y a une forme d'emprise et l'emprise elle est si forte qu'ils vont même aller jusqu'à se marier alors que lui est détenu pour l'avoir violé à la prison de, de saint martin dré sur l'île de Ré et elle va même elle s'installer dans un lieu d'hébergement qui est euh, spécialisé pour héberger les familles des détenus justement, euh, donc elle peut voir son mari régulièrement, donc c'est quand même une situation un peu étrange euh, son mari la viole euh, là-bas, euh, il part en prison et elle, elle continue non seulement à le voir mais en plus elle finit par, euh, par l'épouser alors qu'il est détenu, et en 2002 quand il va sortir de prison eh ben le couple va reprendre une, une vie commune mais évidemment, ça ne va pas tenir très longtemps. Les violences, elles reprennent assez vite. Et finalement, euh, ils vont divorcer en 2005.
0: Après cette séparation, Patricia Dagorne se retrouve seule. Et pour les enquêteurs, c'est là que débute sa deuxième vie. Celle où elle va passer de proie à prédatrice. Avec comme carburant et comme mobile, l'argent. Robert, le retraité de Tonon, elle l'a très certainement ciblé pour le dépouiller c'est la conviction des enquêteurs. En scrutant les mouvements bancaires de l'octogénaire, ils remarquent que quand Patricia Dagorne vivait sous son toit, en mai 2012, sa carte bleue a beaucoup été utilisée pour des retraits, alors que Robert, intoxiqué au Valium, avait même du mal à sortir de son lit. La carte bancaire a fini par être avalée par un distributeur. Robert, ou plutôt Patricia Dagorne selon les enquêteurs, aurait alors écrit à la banque pour demander une nouvelle carte. Quelques jours plus tard, la banque a reçu une seconde demande. Que tout l'argent contenu sur les comptes épargne, logement et assurance vie de Robert soit transféré vers son compte courant. Celui auquel Patricia Dagorne a accès puisqu'elle dispose de sa carte bancaire. Les enquêteurs font alors le lien avec de nombreux papiers trouvés dans les valises de Patricia Dagorne. A l'intérieur de ce bagage, il n'y avait pas seulement des documents concernant Robert, mais aussi d'autres pièces d'identité ou documents bancaires qui ne sont pas à son nom à elle. Ils appartiennent à d'autres personnes qui s'avèrent être, d'après les recherches effectuées, des hommes plutôt âgés et fortunés. Il trouve également plusieurs téléphones portables, des contrats rédigés par ses soins, un testament en sa faveur, des reconnaissances de dette, une lettre détaillant comment se faire désigner légataire universel et même des cartes postales proposant une vie amoureuse sans destinataire. Quand il se présente devant Patricia Dagorne pour lui faire part de ces nouveaux éléments, cette fois-ci, elle ne sait plus quoi dire. Les policiers ont aussi vérifié si elle avait déjà été mise en cause dans d'autres affaires. Et son nom apparaît effectivement dans un dossier enregistré un an plus tôt. Il s'agit de la mort suspecte d'un homme survenu à Nice le samedi 23 juillet 2011. Damien, qu'est-ce que l'on sait sur cette mort suspecte
1: ben, En fait, tout commence par la découverte d'un corps dans un petit hôtel de la baie des Anges à Nice. Euh, C'est le corps d'un certain Michel. Il a 65 ans, il gît sur le sol, il a la tête dans une mare de sang. Et les enquêteurs qui arrivent sur place pour constater le décès vont retrouver un sac en cuir caché appartenant à Patricia Dagorne. À l'intérieur, il y a une lettre de la victime qui donne procuration sur ses comptes bancaires. Il y a un testament manuscrit d'un certain Guy. Alors, à l'époque, elle est placée en garde à vue, Patricia Dagorne, et elle explique, euh, effectivement, qu'elle connaissait ce Michel, qu'elle l'a laissé se reposer tout l'après-midi dans la chambre d'hôtel, et quand elle est revenue, bah, il, était, euh, il était tombé, il gisait dans cette mare de sang. L'affaire, elle va être classée sans suite relativement euh, rapidement. Alors, pourquoi Parce que les policiers n'ont pas beaucoup d'éléments, et puis surtout, ce fameux Michel... Euh, il est décrit par, par, par l'enquête et par des proches comme un homme assez porté sur l'alcool qui prenait pas mal de médicaments. Euh, donc le médecin qui a examiné à l'époque le corps dans la chambre d'hôtel plus ces éléments-là bah, vont amener les policiers à conclure à une mort naturelle.
0: Pourtant, à la lumière de tout ce qu'on sait maintenant, on peut en douter.
1: Bah oui, parce que quand on voit les analyses toxicaux de ce Michel qui ont été versées au dossier, euh, on se rend compte qu'il bah, y a beaucoup de Valium, encore une fois, euh, dans son sang, en, dans des quantités assez importantes. Donc effectivement, ça fait tout de suite penser à ce qui est arrivé aussi à Robert, qui lui n'est pas mort. Mais, mais voilà, il y, y a effectivement des, des, quand même des grosses similitudes.
0: Le nom de cet homme, il apparaît dans les documents gardés par Patricia
1: Oui, bah notamment dans un, dans un testament euh, qui fait d'elle la légataire universelle de ce Michel.
0: Les policiers établissent qu'au début de l'année 2011, Patricia Dagorn s'est inscrite dans une agence matrimoniale de la Côte d'Azur. Dans l'annonce, elle précise qu'elle cherche des hommes âgés de 50 à 80 ans, plutôt dans le domaine des affaires. Elle se décrit comme une bijoutière spécialisée dans les diamants, nouvellement installée dans la région, qui aime cuisiner et recevoir. Les archives de l'agence matrimoniale permettent de mettre les enquêteurs sur la piste d'une nouvelle victime présumée de Patricia Dagorne. Il s'agit de Francesco Filippone, 85 ans, retrouvé dans sa baignoire en état de décomposition avancée le mardi 8 février 2011 dans les Alpes-Maritimes, à Mouansartou. Quelques jours avant, Patricia Dagorne avait encaissé de sa part un chèque de 21 000 euros, car il voulait, dit-elle, l'aider à monter une bijouterie. Au moment de sa mort, Francesco Filippone était veuf et ses enfants vivaient loin. Il habitait seul dans une belle maison de l'arrière-pays cannois. Malgré son âge avancé, Francesco était très actif et tous ses amis en témoignent. Il avait rencontré Patricia quelques semaines auparavant. Les policiers sont convaincus que dans ce cas-là aussi, Patricia Dagorne a empoisonné le vieil homme. Mais les recherches doivent s'arrêter là. Francesco Filippone a été incinéré sans qu'aucune analyse ne soit menée puisque sa mort était considérée à ce moment-là comme naturelle. Peu importe, pour les enquêteurs, il semble y avoir un mode opératoire et les investigations doivent continuer. Damien, au cours de leur enquête, les policiers finissent par retrouver un témoin vivant.
1: Oui, un homme qui vit dans le, dans le Var, pas très loin des de Alpins-Rétimes, à Fréjus. Alors, il s'appelle Robert Vaux, et lui, il a vécu environ trois mois avec Patricia entre le 29 janvier et le 20 avril 2012. Il a 84 ans à ce moment-là et il raconte, lui, qu'il est tombé amoureux d'elle. Euh, il dit notamment qu'elle lui écrivait, qu'elle lui envoyait des lettres d'amour et que c'était alors un peu idyllique, un peu platonique. Et puis, à un moment donné, elle s'est mise à lui demander de l'argent et là, il a refusé.
0: Là, il a commencé à décliner
1: Ben oui, hein, c'est scénario qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire qu'il... Il explique qu'il s'est senti fatigué, puis que même ses propres amis le trouvaient un peu mal en point. Et le 6 avril 2012, il se rend, il, a, il prend rendez-vous chez son médecin traitant qui lui prescrit des examens. Et là, c'est un peu la douche froide quand il a les résultats, parce qu'il apprend euh, qu'il est en quelque sorte intoxiqué au Valium, alors qu'aucun des médicaments qu'il prend normalement euh, pour des traitements euh, différents ne contient de Valium. Donc il a du Valium dans le sang alors qu'il n'est pas censé en prendre.
0: Est-ce qu'il fait tout de suite le lien avec Patricia
1: il sait qu'elle a déjà essayé de faire changer son, son testament directement auprès de son notaire. Donc ça lui a quand même mis un peu la puce à l'oreille. Euh, donc il comprend qu'elle se moque un peu de lui et c'est comme ça qu'il met fin à leur relation et c'est sans doute ce qui va probablement lui sauver la vie.
0: Alors qu'elle purge déjà une peine de prison de 5 ans pour vol, escroquerie et séquestration à l'encontre de Robert, Patricia Dagorne est extraite de sa prison pour être entendue à Nice le lundi 29 juin 2015. Elle est à nouveau mise en examen, cette fois-ci pour « empoisonnement avec préméditation, assassinat et administration de substances nuisibles avec préméditation sur personnes vulnérables ». Les victimes sont les deux hommes décédés, ainsi que Robert Vaud, le premier témoin retrouvé, et Ange Piciota, 82 ans, un autre retraité niçois qui a également croisé la route de Patricia Dagorne. Elle avait mis un anxiolytique puissant dans ses plats le jour de Noël 2011. Le 15 janvier 2018, son deuxième procès s'ouvre devant les assises des Alpes-Maritimes à Nice.
2: Patricia Dagorne devra répondre de plusieurs empoisonnements avec préméditation. Cette cinquantenaire qui a déjà purgé une peine de cinq ans de prison pour des faits similaires est actuellement en détention préventive. Pour autant, son avocat explique que sa cliente qui conteste les accusations ne doute pas
1: d'être acquittée. Elle est tout à fait confiante parce que si vous voulez, elle a bien compris que le dossier et plus un dossier sur lequel on a imaginé qu'elle ait pu commettre les faits qu'on lui reproche aujourd'hui parce qu'elle avait déjà commis des faits sensiblement identiques par le passé et elle a conscience que l'accusation manque considérablement de précision.
0: C'est une femme frêle, aux cheveux ternes et en survêtement qui s'avance à la barre. Elle a désormais 55 ans. Surnommée « la veuve noire » par les médias, elle ne reconnaît aucun des faits qui lui sont reprochés. Patricia Dagorne est condamnée à 22 ans de réclusion criminelle. Condamnation dont elle fait appel.
2: Dans le procès en appel de Patricia Dagorn, les jurés de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône n'ont donc pas suivi les réquisitions. L'avocate générale avait en effet réclamé 30 ans de réclusion criminelle à l'encontre d'une femme qu'elle estimait dangereuse. Finalement, le verdict tombé en milieu de journée et de 14 ans de prison soit 8 de moins que lors de son premier procès à Nice. La cour d'appel d'Aix-en-Provence la reconnaît coupable des
0: empoisonnements de Robert Vaud et Ange Piciota mais contrairement au premier jugement rendu,
2: elle acquitte Patricia Dagorne pour l'assassinat des deux autres. Face à une avocate générale qui parlait d'elle comme d'une personne pleine de haine à l'égard des hommes et obsédée par la volonté de faire main basse sur leur richesse, l'accusée, elle, n'avait jamais cessé de clamer son innocence.
0: Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Thibault Lambert et Emma Jacob, à la réalisation Julien Moncouquiole et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode raconté avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.
2: Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
1: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend